1: New Hampshire, États-Unis, 1867. Chut, un bruit. On va se faire repérer. Les chaussures des trois enfants résonnent dans les couloirs de l'école. Ils se faufilent discrètement, se cachent derrière les angles des murs avant de reprendre leur course prudente. La nuit ne va pas tarder à tomber et ils profitent de l'obscurité pour avancer. Mais le petit Herman n'est pas tout à fait sûr. Il veut faire marche arrière. S'ils se font prendre, c'est la retenue assurée. Ses deux camarades le poussent à continuer. Le docteur cache un secret à l'infirmerie. Il faut que tu vois ça. À 7 ans, Herman est le meilleur élève de sa classe et il n'a jamais désobéi de sa vie. Mais la curiosité est plus forte. Et puis, c'est la première fois qu'il sympathise avec des gens de son âge. Excité par l'interdit et l'idée de se faire des amis, il les suit jusqu'au deuxième étage, où se trouve l'infirmerie de l'établissement. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'événement qu'il s'apprête à vivre va changer son destin et ronger son âme, jusqu'à la perversion absolue. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Tout au long du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous avec des histoires pour se faire peur. Dans cet épisode, je vais vous parler du tout premier tueur en série de l'histoire des états unis et peut-être même le pire. Dénué de la moindre empathie, il a laissé derrière lui une montagne de cadavres. Car sa fascination pour la mort n'avait d'égal que son ingéniosité pour tuer et couvrir ses traces. Son nom, Herman Webster Mudgett plus connu sous le nom du Dr. Holmes. De son enfance traumatique au temple de la torture qu'il a fait construire, découvrez sa true story Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. À pas feutré, les trois enfants entrent dans l'infirmerie. Herman a toujours eu peur du docteur de l'école, un homme sévère au regard dur. Mais la pièce ne présente rien d'anormal, il n'y a personne, juste un lit, un bureau et un grand placard dans le fond. « Ouvre-le, le secret est dedans. » Herman sent son cœur battre de plus en plus vite. Il s'approche et ouvre tout doucement la porte du placard. Soudain, ses deux camarades se jettent sur lui, il le pousse à l'intérieur, ferme la porte à clé et s'enfuit à toutes <rire> jambes en ricanant joyeusement. La déception d'Herman est immense. Il a eu tort de leur faire confiance. S'il n'a jamais eu d'amis, c'est parce que les autres le détestent, parce qu'il est bizarre et différent. Plongé dans le noir, il est envahi par le chagrin et de grosses larmes coulent sur ses joues d'enfant. Mais au bout de quelques minutes, alors que ses yeux commencent à s'habituer à l'obscurité, Herman fait une découverte terrifiante. Il n'est pas seul, enfermé dans ce placard, car juste à côté de lui, debout et immobile, se tient un squelette humain. Il pousse un hurlement d'épouvante et tambourine contre la porte du placard. Mais l'école est vide ce soir-là et personne ne l'entend. Il s'accroupit tout tremblant, ferme les yeux et prie pour que le cauchemar s'arrête. Les sanglots s'étranglent dans sa gorge. La peur lui glace le sang et les entrailles. Il sait qu'il va passer la nuit ici, dans ce placard. Il n'y a plus rien à faire maintenant à part attendre que le docteur lui ouvre le lendemain. Mais à mesure que les heures passent, la terreur d'Hermann se change peu à peu en colère contre ses camarades. Et cette colère, en fascination pour le seul être qui partage son sort et ne se moque pas de lui, le squelette. Il jette des regards timides au départ, mais de plus en plus appuyés sur cette structure d'os et d'articulation. Tenue par des tiges de fer, elle lui semble presque élégante dans sa complexité. Comme si l'absence de chair et de vie révélait enfin la beauté qu'il n'avait jamais su voir dans ses semblables. Il s'agit bien sûr d'un modèle anatomique tel qu'on en trouvait fréquemment dans les cabinets de l'époque, mais cette nuit-là de 1867, quelque chose est né dans l'esprit du jeune Herman Webster-Mudget. Une envie dévorante de percer tous les secrets du corps humain, et une fascination profonde pour la mort. Sans grande surprise, Herman passe les années suivantes à étudier la médecine et la pharmacie à l'Université du Michigan. Les cours de dissection, notamment, le passionnent. Le corps est une machine et il veut en connaître tous les rouages, les moindres subtilités et les faiblesses. Qu'est-ce que la mort exactement Si on se noie, si on s'étouffe, si on est poignardé par quel mécanisme précis la vie prend-elle fin Quelles sont les maladies mortelles et pourquoi Chaque nouvelle découverte lui procure un plaisir considérable. Mais Herman est pauvre et ses études coûtent un certain prix. À partir de 1884, il imagine un stratagème pour se faire de l'argent. Il crée de multiples fausses identités et souscrit à des assurances-vie pour chacune. Il vole ensuite des cadavres du laboratoire de son université les défigure et prétend qu'il s'agit de ces gens-là, décédés accidentellement. L'arnaque lui permet de rafler des sommes assez confortables et il découvre une nouvelle facette de sa passion. La mort est une activité lucrative.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe
1: Fraîchement diplômé, Herman déménage à Chicago en 1886. Il a 26 ans et se fait maintenant appeler le docteur Holmes. C'est un très beau jeune homme, à la moustache épaisse et au regard affûté. Il plaît beaucoup aux femmes et entretient de nombreuses relations amoureuses. Il possède sept identités différentes et continue d'escroquer les compagnies d'assurance. Mais quelque chose lui manque. Un rêve à la hauteur de son ambition et de sa fascination pour la mort. Jusque-là, il n'avait aucune maîtrise sur les cadavres que recevait l'université de médecine. Et la plupart d'entre eux étaient si banales. Combien de fois a-t-il rêvé pouvoir examiner un mort de soif et de faim ou brûlé par le feu Un corps rongé par l'acide ou même écartelé Herman se voit comme un explorateur. Et il en a assez de naviguer en eau connue. Il doit maintenant tuer de ses propres mains. Il a alors l'idée de construire un hôtel un peu particulier. En 1887, il achète un vaste terrain au centre de Chicago et lance le chantier d'un immeuble de trois étages. L'édifice est si imposant que le voisinage ne tardera pas à le surnommer le château du Docteur Holmes. Au rez-de-chaussée, la pharmacie d'Hermann et quelques magasins et aux étages supérieurs, son bureau et plus d'une centaine de chambres destinées à accueillir le public de la grande exposition universelle qui aura lieu cinq ans plus tard. Hermann a une idée très précise de l'architecture intérieure du lieu. Il l'a lui-même méticuleusement dessinée et change régulièrement de constructeur afin d'être le seul à en connaître parfaitement les plans. Car cet hôtel est loin d'être ordinaire. Les couloirs ont des angles étranges et sont agencés de façon labyrinthique. Les escaliers ne mènent nulle part, tandis que des trappes relient les étages entre eux. Certaines portes donnent sur des murs de briques et d'autres ne s'ouvrent que de l'extérieur. L'édifice comporte un nombre impressionnant de passages secrets, d'entrées dérobées, tout un réseau de gaz et d'électricité, mais surtout, des salles de torture. C'est un véritable temple de la mort, bâti à l'image de la nouvelle société, moderne et industrielle. Pendant quelques années, Herman va tuer. Encore et encore, usant de son charme, il attire principalement des femmes à l'intérieur de l'hôtel. Certaines sont ses employées, d'autres des touristes et même des amis et des amantes. Et il expérimente toutes sortes de mises à mort sur elles. Certaines sont endormies à l'aide de chloroformes, avant d'être disséquées vivantes sur une table d'opération. D'autres sont enfermées et suffoquent dans une chambre insonorisée où se déverse lentement du gaz toxique. Le docteur a également deux fournaises géantes au sous-sol, des bacs remplis d'acide, toute une panoplie de poisons mortels et même un appareil servant à étirer le corps humain jusqu'à l'éclatement des organes vitaux. C'est un gigantesque piège à humains intégralement conçu pour faciliter et optimiser le meurtre. Un paradis pour les esprits dérangés comme le sien. Herman prend systématiquement des notes. Ces cobayes sont une source infinie de connaissances, mais aussi d'argent. Car après les avoir torturés et tués, le docteur évissère ses victimes, les lave soigneusement et les transforme en modèles de squelettes comme celui du placard quand il était petit. Et il les vend ensuite aux écoles de médecine, peu regardantes quant à leur provenance. Dans son château, le docteur Holmes pratique les meurtres à la chaîne de façon industrielle et capitaliste. Un mort égale un squelette et un squelette égale entre 24 et 45 dollars selon sa taille et son état. En l'espace de quelques années, le jeune homme tue plus d'une centaine de personnes, peut-être même 200 En parallèle, il continue ses escroqueries. Son mode opératoire est simple. Il convainc des complices de se faire passer pour morts afin de toucher la prime de leur assurance vie. Mais au lieu de se partager la somme, il les tue ensuite, pour de vrai cette fois, et empoche la totalité de l'argent. Le plan est parfait. Mais l'un de ses complices réussit à s'échapper et court le dénoncer à la police. Malgré sa prudence, Herman est immédiatement arrêté. Pendant sa détention, les enquêteurs fouillent sa résidence. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur de l'hôtel a de quoi donner des cauchemars à n'importe quel adulte. Les corps retrouvés au sous-sol sont tellement démembrés et écorchés qu'ils peinent à évaluer le nombre et l'identité des victimes. Le docteur est immédiatement jugé. Au cours de son procès, il n'avoue que 27 meurtres. Mais c'est amplement suffisant pour le faire condamner à mort sur le champ. Le 7 mai 1896, Herman Webster Mudgett, 35 ans, est conduit à la prison de Moya Mensing. Le soleil illumine la cour du pénitencier. Il observe un oiseau voler dans les airs avant de se poser au sommet de la potence. Il sourit et monte les quelques marches de bois qui le séparent de sa propre mort. Il ne ressent ni peur ni anxiété car il s'apprête à rejoindre ses seuls vrais amis, les cadavres et les squelettes. Alors qu'un garde lui passe la corde autour du cou, il déclare d'une voix calme et apaisée, Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais pas plus m'empêcher de tuer que le poète de chanter. Le plancher cède alors sous ses pieds. La corde se tend d'un coup et il sent le nœud coulant lui écraser la trachée. Mais son cou ne se fracture pas comme il l'espérait. Expert en la matière, il sait que sa mort sera lente. Il passe les 15 minutes qui suivent à suffoquer, les jambes dans le vide luttant pour le moindre filet d'air, avant de tirer son dernier souffle. À sa demande préalable, son corps est coulé dans le béton avant d'être enterré, afin que personne ne puisse le mutiler comme il l'a fait lui-même sur ses très nombreuses victimes. Herman Webster Mudgett est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire des États-Unis et l'un des pires. Il a inspiré de nombreux écrivains, et des longs-métrages tels que « Psychose » d'Alfred Hitchcock ou encore la série de films d'horreur « So ». Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. A l'occasion d'Halloween, octobre sera un mois spécial horreur. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre tueur en série qui a inspiré le film « Massacre à la tronçonneuse ». En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.